1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir une semaine d'échéance pour les marchés financiers avec l'expiration prévue ce vendredi de différents produits dérivés et contrats futurs sur indice une semaine avec des enjeux techniques euh, qui vont être importants d'autant que le CAC 40 est entré en terre inconnue en franchissant le niveau symbolique des 7500 points c'est un niveau qui est préservé pour l'instant cette fin de séance, le CAC 40 s'affichant en léger repli au démarrage de cette euh, semaine autour des 7500 points toujours pour euh, l'indice parisien, vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen, semaine qui sera marquée également par la montée en puissance des résultats d'entreprise pour le premier trimestre avec évidemment une attention particulière qui sera portée au discours et aux perspectives que les entreprises voudront bien donner aux, aux investisseurs. La microéconomie va donc nourrir de plus en plus les marchés et les investisseurs pour les prochains jours et les prochaines semaines. Après de, de premières couleurs qui ont été plutôt euh, très rassurantes quand on a vu la semaine dernière les croissances affichées par des groupes comme LVMH ou Hermès dans le secteur du luxe et de la consommation euh, discrétionnaire ou encore les résultats euh, euh, impressionnants également d'une banque comme JP Morgan au titre du premier trimestre. D'autres résultats bancaires sont à venir cette semaine aux états unis Demain, Bank of America, Goldman Sachs ou encore BNY Mellon publieront leurs résultats trimestriels également. Voilà pour les sujets du moment sur les marchés. Et puis comme chaque lundi, le dernier quart d'heure, quart d'heure thématique, est consacré à l'analyse de la vie euh, publique, politique, économique américaine. C'est notre quart d'heure américain et nous retrouverons à 17h45 en direct, en visioconférence, notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Les infos clés du jour au terme, quasi terme de cette séance en Europe avec vous, Alix Nguyen, le CAC 40 et les indices européens qui prennent une petite respiration avec une petite baisse à l'arrivée à la Bourse de Paris.
0: Et oui, prudence toute avant la publication d'une flopée de résultats d'entreprises, dont ceux demain de Goldman Sachs et Bank of America. Plus tard, il y aura aussi aux états unis les publications de Netflix, Tesla, IBM ou encore Procter Gamble. En Europe, on attend Kering qui publiera vendredi. Sur le plan macroéconomique, deux responsables de la FED John Williams et Loretta Mester doivent s'exprimer dans la semaine. On attend aussi le discours de Christine Lagarde. Et puis du côté des indicateurs seront publiées de nouvelles données sur l'inflation de mars et les chiffres de l'activité dans les secteurs manufacturiers et des services en avril et en zone euro. Euh, sans compter les chiffres du PIB chinois attendus demain. En attendant, les groupes chinois cotés à Wall Street, Alibaba, JD comme Pin du sont en nette hausse grâce à un contexte d'optimisme quant à l'économie chinoise.
1: La semaine sera marquée par la publication des premières enquêtes d'activité pour le mois d'avril. À ce titre, Alix, aux états unis les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Empire State pour l'activité manufacturière de la région de New York au mois d'avril et une hausse inattendue de cet indice.
0: Oui, elle a enregistré une forte hausse quand le consensus tablait sur une baisse. Plus exactement, il grimpe à 10,8 après moins 24,6 en mars. La composante des nouvelles commandes ressort à 25,1 et celle de l'emploi à
1: et puis sur le front de l'activité M&A, Fusion Acquisition, on retiendra l'envolée du titre de Prometheus Biosenses, une biotech américaine.
0: Oui, Suite à l'annonce hier par Merck de son rachat pour environ 10,8 milliards de dollars. Autre ambiance pour l'action Alphabet qui chute sous l'effet d'une information selon laquelle Samsung envisage de remplacer sur ses appareils le moteur de recherche sur Internet de Google par celui de Microsoft. Et puis autre fait marquant. Ce jour, les actions de semi-conducteurs baissent. C'est le cas de celles d'ASML et ASM International. Selon l'économique Daily News, le géant taïwanais de puces TSMC, veut réduire les investissements dans les capacités de production. A noter qu'ASML publiera ses résultats trimestriels mercredi matin. Plus près de nous, Forestia commence bien l'année et confirme ses objectifs pour 2023. Sur les trois premiers mois de 2023, Forestia a dévoilé des ventes en progression de 29 son titre baisse en revanche en raison de l'abaissement de Barclays de son opinion. Et puis toujours du côté des entreprises françaises, on retient que Renault connaît une croissance de ses ventes limitée et ce malgré le rebond des modèles familiaux. Au premier trimestre, la principale marque du groupe voit ses ventes de voitures particulières progresser d'1,8% sur un an.
1: Et puis c'est suffisamment rare pour être noté, Alix, LVMH est de retour sur le marché obligataire.
0: Et oui, pour la première fois en trois ans, LVMH entend émettre de la dette grâce à des résultats trimestriels bien au-dessus des attentes, cumulés à des conditions plus calmes sur le marché de crédit en Europe. D'après Bloomberg, la demande pour la première émission obligataire d'LVMH depuis trois ans aurait atteint plus de 3,6 milliards d'euros. LVMH souhaite placer au moins 500 millions d'euros de nouvelles obligations. D'échéance 2025.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, en direct, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissier est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Gilles. Merci beaucoup d'être là. Merci à Vincent Chaignaud de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments et Eric Bertrand avec nous également en plateau. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général délégué en charge des gestions Dofi Invest Asset Management. Eric, peut-être quelques commentaires. Alors, quelques publications ne font pas la tendance des résultats du trimestre passé. Bien sûr, mais on a eu quand même quelques poids lourds, je le disais, dans le secteur du luxe, la consommation discrétionnaire, LVMH, Hermès, la semaine dernière. On a eu quelques premières banques majeures américaines, dont la première d'entre elles, JP Morgan, qui publiait ses résultats vendredi. Ça donne un peu de couleur, quand même, pour des secteurs emblématiques. Le luxe, c'est important pour le CAC. Les banques, c'est important pour tout le monde, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a déjà des premiers enseignements ou des indices, des indicateurs on peut extrapoler un petit peu de ces publications, Eric
2: Il y a une très forte résilience au premier trimestre dans de l'ensemble des entreprises. Donc, ça, c'est un peu comme attendu. Sur le luxe, c'est vrai que ça reste toujours assez impressionnant. Et c'est d'autant plus porté en termes de cours boursiers que les taux d'intérêt commence à voir un peu le bout de la hausse, en tout cas, euh, à, à aujourd'hui. Et, et c'est vrai que ça crée vraiment des très grosses dichotomies sur notre marché actions, on y reviendra peut-être, où on va avoir des, des LVMH ou des Hermès qui, qui peuvent emporter une grande partie des indices compte tenu de leur poids, alors que typiquement les, les banques européennes vont rester quand même un, un peu en queue de peloton. Et euh, côté banque américaine, très, très, beau, euh, très beau résultat des montres, donc on toujours... Content de savoir que les, les, les grandes banques, comme les moyennes nous ont inquiétés, les régionales sont, sont plutôt on track. Le, le, le point qui était assez intéressant quand même, c'est qu'on euh, regardait si on commence à avoir un peu de ralentissement, un peu de mouvement à l'intérieur des, des comptes. Et force est de constater que la santé est toujours insolente. Si on veut vraiment regarder dans le détail, on commence à avoir un peu de, 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 de hausse de provision des hausses de provisions sur des crédits à la conso. Euh, qui témoigne d'une anticipation de ralentissement. Mais quand on regarde dans les stades, pour l'instant, il n'y a absolument rien à avérer. Et c'est un peu le sujet, c'est euh, combien de temps on va continuer de, de, entre guillemets, courir ou anticiper cette récession qui ne vient pas.
1: Est-ce qu'on a été rassuré sur la question de la stabilité des dépôts bancaires aux états unis ou est-ce qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions, des, des, des discours qui ont été apportés par les banques spécifiques il
2: faut toujours être prudent. Ce qui est assez surprenant en fait, c'est que on, on a entendu plusieurs choses et puis les chiffres arrivent avec du retard, mais on a vu une fuite des dépôts des banques régionales suite à l'inquiétude de la Silicon Valley Bank. <coughs> Au début, porté directement vers les grandes banques et là, on voit que le grand gagnant en fait, c'est plutôt les inflows vers les, les, les fonds monétaires américains, ouais. notamment ceux qui sont investis en Treasuries, ouais. parce qu'on retrouve quand même des rendements absolus où c'est de la dette d'État, bon, il y a le plafond de la dette et le CDS, euh, enfin, le, le, la protection contre le défaut de l'État américain a augmenté à un hein, plus haut de, de quelques années récemment, mais mis à part cette charmante parenthèse, euh, on, on sent bien qu'il y a quand même un retour en grâce du fonds, investi dans des ouais. titres clairs, lisibles et valorisés, et que finalement, les dépôts des grandes banques n'ont pas tant profité que ça de la, de la fuite des banques régionales.
1: Et ce mouvement, ah, à, à ne ouais, ouais, et ce mouvement des dépôts vers <coughs> les fonds monétaires, quelque chose... il y a encore du, du carburant il y a encore euh, du grain à moudre de ce point de vue-là ou est-ce que c'est un phénomène qui peut euh, dire, s'épuiser euh, au bout d'un moment euh,
2: pour, alors, Il y a eu un phénomène de stress clairement sur le, la façon dont les, les, les banques régionales, donc surtout les banques en dessous de 150 milliards ouais. de, de total bilan, ont, ont, ont géré les deux dernières années dans, leur, dans la façon de gérer leur bilan, qui n'a pas toujours été très lumineuse. Euh, et, donc ça, c'est une étincelle qui provoque une fuite. Ensuite, on regarde les supports court terme. Plus globalement, je pense que la, la, la sortie de taux court très bas euh, remet dans l'équation et dans l'allocation, en période d'incertitude mmh. en particulier, mmh. euh, toute la, la classe d'actifs monétaires. Bien sûr. Euh, tout simplement, quand on regarde l'ensemble des rendements absolus, hein, même si on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, euh, on se retrouve avec euh, un taux court à, du 4, du 4,5, demi. dépend ce qu'on achète exactement aux, aux US... C'est une bonne situation d'attente, euh, sachant mmh. qu'on est sur un... Ah, mais c'est parfaitement rationnel. Hein. Et, et donc, pour le coup, <rire> pour répondre
1: à... Je pense que c'est pas fini, ces réallocations. Vincent, c'est un point clé, hein, effectivement, après les troubles bancaires du, du mois de mars, les situations un peu spécifiques. On a le sentiment que, globalement, le stress bancaire est quand même retombé d'un cran, mais... Ouais. Tout le monde est très attentif à cette, cette crise du passif. C'est-à-dire la stabilité des dépôts, la viscosité des dépôts. Alors, on, on apprend également de nouvelles notions. Le, le, le déposite bêta euh, également, quelle est la capacité des banques à retranscrire ou non les rémunérations qu'on peut trouver auprès d'une banque centrale aujourd'hui, comme la Fed ou euh, la Banque Centrale Européenne. Comment vous analysez euh, ce phénomène un mois après euh, le choc euh, SVB signature aux états unis la résolution Crédit Suisse en Europe
3: Oui, alors on, on a effectivement des chiffres hebdomadaires de la Fed sur tout ce qui est banque commerciale américaine mais également sur les flux d'investissement et c'est vrai que les tout derniers chiffres sont plutôt assez rassurants, c'est-à-dire qu'on a eu un engouement massif pour les fonds monétaires en effet 400 milliards de dollars de flux entrant en 4 semaines ce qui est considérable mais les chiffres de la semaine dernière marquent une accalmie très, très notable et puis les derniers chiffres de la fête concernant les dépôts également sont plutôt rassurants donc ça, ça semble stabiliser ceci dit je voudrais alors sans entrer dans des considérations trop techniques mettre en avant des détails qui ont quelque peu avorti le choc pour les banques. Euh, parce que alors, il faut garder en tête que c'est pas un pour un. Le fonds monétaire contre dépôt bancaire, c'est pas un pour un. C'est-à-dire que ce qui va dans les fonds monétaires peut retourner dans le système, en fait. Euh, et, et ne prive pas forcément les banques de liquidités. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand les fonds monétaires placent leur argent auprès
1: de la Fed. Et oui, euh... Elles ont accès aux fenêtres de Reverse Repo, par exemple. Exactement. Enfin. C'est
3: exactement ça. Et là, il y a eu des, des, des flux également très importants. Ça se calme euh, également, mais le risque, euh, il est là. C'est qu'effectivement, euh, ces, ces flux vers la Fed euh, pourraient euh, impliquer un, une baisse de la liquidité dans le secteur bancaire. Un autre élément qui a amorti le choc, c'est le fait que le compte du trésor américain à la Fed a beaucoup baissé, de l'ordre de 800 milliards depuis 9 mois. Euh, en partie, c'est parce que le trésor américain se prépare à la question du plafond de la dette euh, et donc emprunte moins et utilise les liquidités qu'il a à la Fed. Mais ça, en l'occurrence, ça implique un afflux de liquidités dans ouais. le secteur bancaire, euh, très important également, qui a... Amorti le choc pour les réserves bancaires, pour la liquidité des banques. Ça c'est un, un phénomène qui ne va pas se poursuivre parce que là on est à peu près au plus bas euh, sur le compte du Trésor à la Fed. Et donc ça va forcément, euh, ça, ça ne peut pas continuer. Mmh. Euh, donc voilà, je, je, je crois que oui on a des éléments un peu rassurants, euh, mais la situation euh, reste quand même menaçante parce qu'on a des fonds monétaires qui offrent des niveaux de rendement ouais, ouais, nettement ouais. supérieurs aux dépôts ouais, bancaires, et donc cette fuite <rire> pourrait se poursuivre, et les fonds monétaires pourraient placer l'argent à, la, à, à la Fed. Je, je crois vraiment que la conclusion, c'est que les banques vont être défensives et vont enfin. resserrer les conditions de crédit. On va avoir une rationalisation voilà. des bilans bancaires euh, qui va impliquer une raréfaction du crédit, ce qui a un impact sur l'économie. Ne serait-ce que pour des
1: questions de plomberie, de mécanique des fluides, euh, du système financier en général aux, aux états unis Là, L'enseignement, c'est que tous les senior Loans officers des grandes banques vont être beaucoup plus prudents euh, à l'avenir. Absolument. Les banques
3: protègent leur liquidité, rationalisent le bilan. On va suivre de très près euh, l'enquête euh, trimestrielle de la Fed ouais. auprès des banques, le senior loan officer survey, en effet, euh,
1: qui va être publié probablement début mai, oui, qui devrait juste avant le meeting, je crois. Hein. Je crois qu'ils auront peut-être connaissance. Ils du auront du, euh, connaissance, en effet,
3: euh, et ça devrait ça pas indiquer meeting, un, un resserrement supplémentaire des conditions ouais. de crédit. Il est intéressant de noter que l'enquête auprès des PME aux états unis publiée la semaine dernière, indique cette raréfaction du crédit déjà, puisque euh, la, la, la disponibilité du crédit bancaire a connu sa plus forte baisse mensuelle depuis 20 ans. 20 ans. Et donc déjà, les PME disent on a du mal à accéder au
1: crédit. C'est un sujet qui est très spécifique US, où on va retrouver, peut-être sous des termes différents, ce sujet en Europe également, question de la stabilité des dépôts, de la rémunération, etc., alors, je pense qu'il y a quand même plus d'inquiétudes
3: sur les banques de taille petite et moyenne euh, aux États-Unis qu'en Europe, euh, où effectivement on a eu un relâchement de la réglementation aux États-Unis sous Trump, euh, ce qui ne s'est pas du tout produit en Europe. Donc, on n'a pas, pas les mêmes inquiétudes. Ceci dit, euh, le fait est que euh, la, la bataille pour les dépôts se produit également en Europe. Il y a également une compétition euh, qui vient des fonds monétaires, certes moins puissante qu'aux qu états unis mais les banques européennes également vont faire preuve de prudence. On le voit déjà. Ouais, euh, si aujourd'hui vous voulez un crédit immobilier par exemple, ah, oui. les conditions euh, se sont sensiblement durcies, et pas simplement en
1: termes de prix, également en termes de conditions. Ouais. Que disent les ratings des GPS dans ce contexte C'est toujours intéressant d'avoir ce, 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 cette rationalisation de la situation de marché avec vous, euh, Gilles. Bah sur la situation, on est parti sur les, les banques. On pourra redire un mot de tête du secteur du luxe. Mais allons-y sur les banques et les bah banques les régionales banques, américaines.
4: Euh, nous, nous traduisons, on est tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et on traduit ça en termes de, de, de perspectives boursières avec un 4 sur 10 sur les banques américaines en général. Et avec une, pro une problématique en effet focalisée sur les moyennes, sur les banques moyennes, qui en plus ont beaucoup d'autres problèmes que, que ce qui vient d'être mentionné. Hein. C'est vraiment. Euh, enfin, et, et, il semblerait que la concentration ne soit pas finie aux États-Unis sur tout ce segment-là. Ouais. Et puis le fait d'avoir euh, le comité de Bâle 3. De Bale, donc qui disent que qui pousse pour que BAL 3 soit imposé en totalité euh, à ces banques, bah, ça laisse pas augurer d'évolution très enfin, de, 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 de très belles perspectives pour les actionnaires. Les banques, ces banques-là vont être, vont être gérées de façon sans doute beaucoup plus euh, dure, avec moins de dividendes, moins de croissance. Euh, regardons ce qui s'est passé sur les banques européennes. C'est un nouveau monde.
1: Vous êtes en train de décrire un nouveau monde et surtout un processus de rationalisation de ces banques moyennes américaines ouais. qui va s'étendre dans le temps. C'est quelque sans chose doute.
4: de long devant nous. Sans doute. Et puis, et il puis, y, y a une prolétite marketing aussi qui, qui est énorme. Euh, des banques qui s'appellent Bank of Ozark, First National Bank of... Euh, of trifouiller les oies, euh, si vous voulez, ça, ça, ça avait un sens il y a 30 ans, ou il y a 50 ans. Aujourd'hui, avec, avec tous les clients euh, euh, qui sont sur Internet, ça n'a plus trop de sens. Hein. Et euh, les comportements sont beaucoup plus volatiles. Hein, ça. Euh, et, et, et donc, rassurer, rassurer les gens, euh, je dirais maintenant, c'est assez différent de ce qu'il fallait faire euh, il y a, oui, il y a ans. Oui, c'est pas
1: juste un nom et un... Voilà. Une enseigne, quoi. Exactement. Et, euh, et donc là,
4: il peut y avoir un sujet de, de migration plus durable et plus profonde, un sujet quasiment démographique mmh. hein, euh, euh, et marketing pour ces banques-là. À l'inverse, et en revanche, sur les banques de la zone euro, ou, ou européenne en général, on aurait-il qui est encore tout à fait constructif euh, et euh, qui, qui laisse en temps, en effet, que... Euh, bah, que, que, que l'effet sur les banques européennes est moins important parce que, bah, d'abord, les clients euh, sont beaucoup plus multibancarisés en, en zone euro. Euh, ils sont beaucoup plus loqués euh, dans leurs dans leur banque euh, Et puis, l'autre élément, c'est que bah, le 3 bah, a été imposé, ça fait ah, 15 ouais. ans. Hein, euh, et donc, euh, ce n'est pas du tout
1: la même situation, ce n'est pas mmh. du tout les mêmes bilans. Oui, et puis, les banques européennes, sont au... elles commencent juste à profiter également de la normalisation des, euh, du taux de dépôt, en l'occurrence, de la Banque Centrale Européenne. Exactement. Il y a un peu était... de décalage aussi entre le, la situation américaine et au La situation beaucoup moins violente. Ouais. Ouais. Donc, euh, bon. Et sur le luxe, LVMH, Hermès, ce alors... que ça donne après les résultats Oui, <rire> alors on, a,
4: on, a des, on a des ratings entre 5 et 6 sur 10. Donc on, pourrait on aurait pu s'attendre à des ratings beaucoup plus bas compte tenu de l'évolution euh, des cours euh, qui a été absolument stellaire. Et, et sur ces boîtes-là, euh, des ratings autour de 5 ou 6 sur 10 Historiquement, ça a été associé avec des performances boursières ultérieures des titres à deux chiffres, mmh. hein, entre 10 et 20%. Mmh. Euh, alors bien sûr, la composition de nos ratings est, euh, est, 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 est déséquilibrée entre le sous-score de valorisation qui est faible, donc peu attractif historiquement, mais un sous-score de dynamique des perspectives relatives qui est juste extraordinaire. Et donc, ça fait une moyenne tout à fait constructive, en fait, hein, sur ces valeurs-là, qui, en plus, euh, doivent bénéficier probablement d'une espèce de flux, ou ont bénéficié peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être durable, mais ont dû bénéficier d'un flux défensif en dehors des marchés émergents et de la Chine ou de l'Asie et vers des valeurs sensibles à, oui, je sensibles à cette oui. géographie et à ce thème, mais avec des gouvernances plus occidentales et plus protégées.
1: Ça nous amène à, à dire un mot du, du CAC 40 spécifiquement. Euh, Eric, est-ce que le CAC est un ovni le, La Bourse de Paris est le premier marché boursier aujourd'hui euh, en Europe, et quand je dis Europe, euh, au sens très large, même en incluant le marché boursier euh, britannique. C'est la place de Paris qui est number one en termes de capitalisation boursière. Alors, est-ce que c'est juste, euh, oui, LVMH, euh, Total Energy, euh, Hermès et euh, une poignée de valeur Ou est-ce que c'est quand même quelque chose de plus large Et est-ce que derrière... La performance du, du CAC 40, le marché italien aussi, signe des performances spectaculaires depuis le début de l'année. Est-ce que c'est toute l'Europe boursière qui est en, en pleine euh, dynamique
2: Oui, il y a plein de questions. Ouais. Il, y a le, il y a un sujet. Il y avait un, un côté un peu value Europe par rapport aux US qu'on est en train de rattraper. Donc C'est ce qui explique une bonne partie, enfin, je dis un côté, parce que quand on regarde dans le détail, ce n'est pas exactement ça, mais il y a, y a un, un côté rattrapage de la performance européenne, qui était quand même, depuis, sur toute la okay. séquence Covid, qui était quand même très très loin d'autres niveaux de valo.
1: Les secteurs européens par rapport sont, à leurs leur
2: pairs américains sont tous décotés. C'était moins cher. Tous décotés. Euh, au, au global. Euh, derrière, pour revenir sur le, le, le CAC 40 en lui-même, sans, sans, sans être un, un spécialiste, mmh. euh, on, on a quand même, dans tous les gros indices boursiers, ces phénomènes de gigacap. Quand je dis giga, on a vraiment, à l'analyse de 5 ou 6 entreprises, et plus l'indice est concentré, malheureusement, plus c'est vrai, une distorsion de la performance globale de l'indice qui est emmenée par ces quelques valeurs. On... L'exemple de LVMH est tout à fait symptomatique quand on voit à quel point il emporte le CAC. Et quand on voit ce, qui va... ce que les banques vont représenter, par exemple, à l'intérieur. Et cette distorsion, alors on l'a dans le CAC ou dans le MIP30 parce que c'est des indices assez concentrés. Quand on élargit les indices, ça va un peu mieux même si, quand on regarde le SNP dans le détail, le top 20 des boîtes fait quand même une grande partie de la performance. Et, et, et ça, plus généralement, ça, ça tord l'analyse, parce que on va continuer d'appliquer un peu des raisonnements euh, macro, comprends. cycle, euh, style, euh, à à des giga -cap qui ont des problématiques en général assez euh, idiosyncratiques, assez individuelles, euh, des réactions euh, à tel ou tel facteur qui ne sont pas forcément... Alors, à la fin, ça devient de la macro, mais typiquement dans le luxe, les taux d'intérêt ne sont, sont pas du tout étrangers à, à la trajectoire, enfin, ce, ce qu'on a pu connaître sur ces, sur, sur ces taux d'intérêt. Et, euh, et quand on regarde ce qui se passe, par exemple, sur les, les small ou les mid-caps, ce n'est pas du tout la même histoire que celle qu'on vit sur les grands indices. Enfin, dernier point, il y a euh, en termes de, 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 je dirais de, de cycle et de connexion de la planète, euh, on est sur... Est, toutes ces gigacaps sont très très internationales et sont sur, euh, je dirais, sur un, un secteur typiquement le luxe on ne va pas être tellement sensible au taux d'épargne du consommateur américain, s'il a son emploi ou pas, etc. C est, c est, c est... Et donc, on, on, le, le, le cycle et la perf boursière s'étirent assez notablement. Il faut vraiment regarder dans la composition des indices ce qu'on achète. Euh, au global, euh, on embarque euh, quand même pas mal de performances sur, euh, sur ces indices assez rapidement et sans doute par un effet d'éviction, euh, on, on se rassure en en achetant son, son LVMH, son Hermès, son Esla, on est tranquille, on est, on est moins inquiet, mmh. on sait ce que c'est. C'est le refuge, quoi. Oui. C'est de la valeur refuge. C'est lanti c'est Le bon bout continue dans l'autre sens. <rire> euh, et, et, et ça, euh, ça va continuer, je dirais, d'emmener de, 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 les indices, pas forcément pour de, de bonnes raisons. Alors maintenant, la rattrapage, ça peut prendre du temps. Hein, quand on voit le, 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 le piège de la value qu'on a connu pendant, pendant 4 ans, ça peut prendre du temps avant de se, avant de se corriger. Et Mais dans ces dans, dans ces dans ces euh, configurations, on continuera d'avoir ce type de surperformance dans ce type de marché.
1: Ouais. Et, et ça met, et ça fait de l'Europe des, des marchés qui sont chers aujourd'hui ou pas forcément, euh, Eric. Non, on le trouve pas encore très cher ouais.
2: euh, par rapport aux U.S. notamment. Ouais. Par contre, c'est très, très, très étiré. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces boîtes, vous allez avoir certaines entreprises qui se payent 40, 50 fois. Enfin, le 40, oui, oui, par exemple. Bah, ça. Quand vous regardez l'auto, même si c'est ouais. le secteur ouais. bancaire, ça, ça, ça se paye une misère. Ouais. Donc, on n'achète pas un, un PE moyen. On achète à quelque chose de très, très étiré. Ouais. Euh, et donc, on Faire ses courses au milieu est pas simple, parce qu'il y a quand même une grande partie des flux qui sont euh, emmenés par les, les réplicateurs d'indices, ouais, les ETF. La logique indicielle, bien sûr. On achète, on ouais. achète tout au milieu. Euh, et donc dire que le marché est cher, certains on les trouve quand même assez cher pour le, pour le ouais. coup. Et ça peut encore l'être euh, un peu plus, et d'autres vraiment peu chers, mais ça peut durer longtemps.
1: Ouais. <rire> Sur euh, les, les enseignements macro peut-être, alors je partant de LVMH et Hermès, je voulais qu'on dise peut-être un mot de la dynamique euh, chinoise Vincent puisqu'on aura euh, la nuit prochaine pas mal d'indicateurs euh, spécifiques pour le mois de mars et puis le chiffre de croissance global pour le premier trimestre euh, pour l'économie chinoise qui sera évidemment forcément meilleur que les trimestres précédents, on était sur une croissance nulle officiellement euh, au quatrième trimestre euh, 2022 euh, en Chine Bon, le lien est assez facile, mais oui, on parle d'une reprise, d'une réouverture sanitaire et d'une reprise de la consommation en Chine. LVMH, Hermès et d'autres semblent indiquer que oui, ça se passe bien pour eux, en tout cas du côté de la consommation chinoise. Est-ce qu'on peut aller au-delà de simplement les messages spécifiques qui ont été envoyés par ces groupes-là aujourd'hui, Vincent
3: Oui, en effet. Bon, Il faut rappeler d'abord que si les marchés d'action ont performé aussi bien cette année... Euh, vous avez parlé de la, la France et de l'Italie en particulier. Mmh. Bon, C'est d'abord parce que euh, l'économie surprend positivement. Euh, l'économie a été remarquablement euh, euh, résiliente. Euh, plus, je dois dire, que je ne l'aurais euh, pensé. Euh, et il y a un optimisme général, un sentiment économique qui s'est fortement repris. Alors, la réouverture de la Chine, clairement, avec... Euh, le, le, le changement complet de, de politique Covid a participé à cet euh, optimisme et ça va être reflété dans les chiffres du premier trimestre. On attend une croissance autour de 4% en glissement annuel euh, qui va euh, confirmer la reprise qu'on voit par exemple dans les PMI et notamment dans, dans le secteur des services. Alors, le secteur manufacturier est un peu plus faible parce que globalement le secteur manufacturier est plus en souffrance. Euh, est plus exposé euh, à, à la forte hausse des, des taux d'intérêt globalement. Euh, mais la reprise en Chine euh, est déjà euh, manifeste euh, et va se confirmer. On peut même penser que le, le deuxième trimestre euh, sera encore meilleur. Mmh. Euh, donc ça, c'est clairement un point positif. On attend pour cette année une croissance euh, proche de 5,5% en Chine contre euh, 3%, si je me souviens ouais. bien, ouais. l'année dernière. Donc c'est une amélioration euh,
1: très, euh, notable. Euh, très notable déjà dans les cours Encore une fois quand on voit le, la performance du CAC 40 on ouais. imagine que la réouverture de la Chine n'est pas, pas anodine dans la performance du, du CAC 40. Le marché a déjà anticipé euh, toute l'histoire de la reprise de la consommation chinoise ou est-ce que c'est un phénomène qui peut encore apporter de la surprise je pense que c'est pas mal dans les prix alors il est toujours facile d'expliquer euh, ex de ce qui s'est passé euh,
3: c'est sûr que les surprises économiques globalement, donc on a des indices de surprise qui mesurent les écarts des publications par rapport aux anticipations du marché, ces indices de surprise économiques euh, sont très élevés et commencent à se replier donc je pense que on a emmagasiné maintenant beaucoup de, de bonnes nouvelles, et ces indices de surprise sont également très élevés en Chine donc je pense qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles le positionnement est un autre facteur. Les investisseurs étaient très défensifs euh, il y a trois, 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 six mois. Euh, Moins aujourd'hui. Le positionnement est un peu plus, euh, un peu plus neutre. Euh, voilà. On a eu des éléments techniques qui ont également favorisé la, la, la hausse du marché. Par exemple, des rachats très nettement supérieurs aux émissions euh, d'actions. Mmh. Donc ça, c'est un élément technique favorable. Donc voilà. On, on a beaucoup de bonnes nouvelles, je pense, euh, dans, dans les prix. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'effectivement, on va avoir ce fameux ralentissement économique euh, qui, pour l'instant,
1: euh, n'est pas vraiment euh, apparu Alors qu'on voit, et ça paraît légitime, euh, l'activité des services commencer à ralentir un petit peu, euh, Vincent, quand on regarde euh, les enquêtes manufacturées, industrielles, ou encore, là, aujourd'hui, l'enquête du moral des promoteurs immobiliers aux États-Unis, non seulement ça arrête de baisser... Mais parfois, ça commence même à se redresser. Alors, partant de niveaux très très faibles hein, pour l'industrie, le manufacturier, ouais. l'immobilier. Ouais. Et on se demande si on ne va pas avoir à nouveau une forme de passage de relais, euh, d'une certaine manière. Voilà, et, <rire> et, et la Chine qui va, qui, et va, oui. va, qui va rester solide.
3: Donc, effectivement, tout n'est pas, pas noir. Ouais. Euh, après, il faut voir dans quelle mesure euh, les banques resserrent le crédit si on regarde les indicateurs précurseurs et notamment euh, les les standards de crédit mmh. ils ont commencé à se resserrer je pense que ça va s'aggraver et donc je pense qu'il est quand même un peu tôt pour crier victoire et qu'on va quand même avoir un ralentissement euh, notable. Mm. Je continue à penser qu'on n'a pas une hausse de la fête de 475 points de base, bientôt ouais. probablement 500, puisque sans le, marché, le marché price maintenant euh, avec une forte certitude, une hausse des taux au mois de mai, euh, sans, sans impact. Mm. Euh, donc on, on a un peu ce, ce, ce balancier. Je dirais que chaque jour qui passe, on a une forme de stabilité financière voire d'euphorie financière rend la tâche plus compliquée pour les banques centrales en termes de ralentissement et de lutte contre l'inflation, puisque pour que l'inflation rebaisse, il va falloir que euh, la demande ralentisse. Et donc, les banques centrales vont probablement devoir pousser le bouchon un peu plus loin avec le risque qui, fine, ça ralentisse davantage.
1: Bon. L'inflation reste ouais, trop ouais. élevée. Ouais, ouais. Prochaine réunion, 2 et 3 mai pour euh, la réserve fédérale américaine. Et dans la foulée, le 4 mai, la décision de la BCE.
2: Oui, Eric Moi, Je partage complètement ce qu'il ouais. a dit. C'est ouais. super important. Parce que le, non seulement les banques centrales vont tenir, mais surtout aujourd'hui, les courbes anticipent, mmh. notamment sur la Fed, alors même si ça va un peu mieux, qu'elle rebaisse très vite. Et ça, dans la configuration dans laquelle on est, je, je pense que la, 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 partie, euh, la deuxième partie de 23 et 2024 sur les taux courts euh, américains se gourre vraiment.
1: La... Même en intégrant l'idée d'un crunch, crédit crunch, mmh, mmh. qui s'intensifierait euh, progressivement, graduellement ouais, mais la, la dernière
2: séquence de remontée des taux courts face à une lutte contre l'inflation, justement, quand l'inflation a commencé à redécé, mmh. il y a eu tout de suite un effet taux court, et c'est reparti de plus belle, et là, on a vraiment ramé derrière. Je pense qu'ils ne pas deux fois cette erreur. Ils iront ah ouais. peut-être moins haut que prévu, et le resserrement et le, le, le crédit crunch implicite de la séquence SVB et consorts va bah, sans doute rajouter implicitement mmh. on, ça dépend des estimations, ah ouais, mais deux hausses d'auto. Euh, par contre, ils ne vont sûrement pas rebaisser au mmh. premier signe de, de rebaisse ah, oui. légère de l'inflation. C'est pour ça que les anticipations de courbe aujourd'hui qui voient la Fed agir dans six mois, on va monter là en, euh, <coughs> euh, au, au printemps et on va rebaisser euh, à la
1: fin de l'année Je... C'est des anticipations qui ont été réactivées pendant ouais. la crise bancaire, hein, notamment. Hein, parce qu'à un moment, le marché achetait le schéma higher for longer. C'est-à-dire que c'est une idée qui commençait à passer. Euh... 24, très vite, en 24, ça
2: rebaissait. Il y a ouais, trop de ouais, ouais. baisse de taux. Ah, bah, oui. Mais auquel cas, s'il si y a une baisse de taux, c'est que ça ralentit. Et si ça ralentit, pour ouais. le coup, les prévisions de bénéfice et les multiples equity côté américain sont sans doute un peu trop optimistes. Alors. Il y a un des deux marchés 14. Donc,
1: plus la baisse de taux est, est pricée loin dans le marché obligataire, euh, plus ça reste favorable pour les marchés actions. Il bah, y, y a débat, c'est est-ce que
2: les baisses de taux seront suffisantes pour rassurer le marché d'action face à un ralentissement dans ces raisons de bénéfices mmh. Et là, je pense qu'on peut faire deux heures sur le débat, mais euh, ouais. il faudrait que ces deux marchés se réconcilient aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas tellement le cas.
1: Bon, sur ces considérations, euh, Gilles, et puis euh, un mot des émergents aussi peut-être, parce que c'est vrai qu'on parle de, de la Chine, de la reprise de consommation en Chine, euh, autant on le voit chez LVMH et Hermès, désolé je suis un peu obsessionnel là-dessus, euh, Autant, on a l'impression qu'on le voit un peu moins dans les indices actions des marchés chinois. Sans doute. Sans doute. Nous,
4: on a 9 sur 10 hein, ah. en rating sur, le, sur la Chine. Mais par contre, on a un sentiment de marché en gros, un reflet de, des flux euh, entrants ouais. et sortant, euh, qui, sur la Chine, est, est, est pas encore positif, alors qu'il est redevenu très positif sur les marchés développés. Et, euh, et donc, donc, on a l'impression que la géopolitique a pu jouer un rôle euh, et, 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 pour un grand, et pour de grands allocataires d'actifs à très long terme, c'est peut Souvent occidentaux euh, qui ont le monde comme terrain de jeu, mmh. euh, terrain d'allocation. C'est à, à moyen terme, un, c est, c est, ça, ça peut devenir compliqué de justifier des allocations élevées dans certaines zones euh, aujourd'hui compte tenu euh, du climat géopolitique. Donc, euh, euh, alors c'est donc euh, donc c'est un, une ouais. forme de mismatch. Alors, ça veut dire aussi qu'il euh, y a potentiellement pas mal de mauvaises nouvelles qui sont pressées dedans. Euh, dans les cours et euh, dans l'hypothèse où mais euh, là je, je, je laisse je ne suis pas un géopoliticien euh, dans l'hypothèse où on a des raisons de penser que les choses vont s'améliorer entre, à court terme, mmh. euh, ou se détendre à tout, se stabiliser, dire, quoi, ou, oui, se stabiliser oui. ou arrêter de se dégager, ouais, 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 ouais. euh, On pourrait avoir une risée euh, possiblement importante. Je rappelle à ce sujet, sans être géopoliticien, qu'il y a des élections euh, à Taïwan. Taïwan 2024. Bientôt, voilà, et qu'il euh, y a deux partis à Taïwan, le Kuomintang, plutôt pro-chinois, hein, historiquement, et le parti équivalent d'un parti démocrate, euh, historiquement plutôt pro-occidental
1: assez proche de la Chine et appartenant au monde développé. Est-ce que le Japon est un bon marché pour jouer également la reprise d'activité en Chine Alors au niveau d'allocation d'actifs top-down, pas vraiment.
4: On a 1,7 sur 10 seulement sur le Japon. Historiquement, ça, ça a été, le corollaire a été de. Enfin, ça, Appelé des performances très légèrement négatives ultérieures, performances ultérieures mmh. sur le, le, le marché dans son ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a des... des C'est le même rating sur toutes les valeurs. Hein. Il y a... Il y, a, il, y a, il y a pas mal de valeurs japonaises qui nous paraissent très intéressantes notamment les très internationales notamment les, auto, les, les valeurs tournées vers l'automatisation c'est hein, que le, 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 le Japon est en crise démographique pour longtemps euh, et, euh, et donc tout ce qui est lié à, au remplacement de, de, des, des hommes par les machines et par l'automatisation ils sont culturellement et forcés d'ailleurs <rire> euh, par leur politique euh, migratoire très restrictive euh, de, de travailler beaucoup là-dessus et donc ça donne des boîtes qui sont euh, parmi les meilleurs du monde dans leur domaine et très international. Donc, il y, 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 y a des valeurs japonaises qu'on aime bien, sinon, mais néanmoins, en termes d'allocation d'actifs globales, on trouve qu'il y a mieux à faire ailleurs. Bon.
1: Pourtant, j'ai jamais autant parlé du Japon que depuis 3 ans ou 5 ans, enfin, c'est à peu près tous les... <rire> tous les 3 ou 4 ans ou 5 ans que ça, que ça revient sur la table. Mais il y a quand même beaucoup d'exemples d'investisseurs de, de, anglo-saxons euh, assez emblématiques, du Elliott, du Warren Buffett, qui font des calls euh, sur le Japon là, depuis euh, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une opportunité Est-ce que c'est pour un gérant un peu global Est-ce que c'est un marché qui se regarde Est-ce que ça reste du satellite forcément euh, Ou est-ce que là, il y, y a quelque chose de particulier en ce moment au Japon, euh, Eric
2: euh, moi, j'ai toujours un sujet un peu sur la banque centrale du ouais. Japon. Bah justement, le changement, la passation de pouvoir se fait en ce moment. Et en douceur. Et en douceur. Et en douceur. Et, 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 et c'est vrai qu'il n'y aura je pas, pas de révolution. Avoir... Alors, on s'attendait. Il, il y a encore trois mois, on s'était dit, le... toutes les banques centrales ont bougé. C'était une crainte, c'était un risque. un risque partout, il y a on va finir la séquence sur un nouveau gouverneur ça va changer, il ne s'est rien passé en fait sauf phare de, de, de vraiment significatif j'ai l'impression d'avoir un peu une épée de Damoclès, alors certes ils ont tellement attendu les rondelles inflationnistes euh, depuis que je bosse je, crois. Euh, 30 ans. Donc, je pense qu'ils vont ans, prendre oui. leur temps il y a, il y a, il y a un peu d'euthanasie de, du rentier pour ouais. faire baisser le ratio de dette sur PIB qu'on va pouvoir leverager un
1: certain temps ils ne sont pas pressés de tuer l'inflation quoi. le non. peu d'inflation qu'ils ont aujourd'hui mais,
2: mais ça devient forcément au bout d'un moment toujours ouais. un sujet euh, et donc l'avoir devant, je préfère l'avoir derrière moi plutôt que que, que devant moi. Mmh. Euh, et ce malgré le, le, le dynamisme euh, é, évoqué sur le sur, sur la zone et en particulier à cause du voisin euh, chinois, mais euh, un petit peu de prudence de ce point de vue-là. Ouais.
1: Bon, je ne sais pas, c'est vrai que c'est un sujet. Euh qui paraît parfois un peu loin, euh, mais euh, on peut en dire un mot, Vincent. Il se passe des choses au Japon, euh, les salaires augmentent, euh, les investisseurs anglo-saxons un peu activistes euh, se retrouvent euh, dans des sociétés japonaises toujours très décotées. Ça a toujours été le cas. Là, je vois quand même plus de la moitié du Topix, des boîtes du Topix, se traitent sous la book value. Mmh. C'est le genre de truc, euh, ça met des petits warnings quand même sur la carte mondiale de, de l'investissement. Et il y en a qui y vont euh, aujourd'hui. Alors euh, bon, est-ce que c'est un vrai ou faux départ euh, Je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est un sujet qui fait parler. Oui, <rire> non, en effet, non, mais c'est un marché qui est très bon,
3: c'est très bon marché depuis ah bah. longtemps. Euh, mmh. Mais on a un peu de mal à voir quels sont mmh. les, les triggers, ouais. les facteurs qui pourraient déclencher une forte, euh, une forte reprise. Mais c'est vrai que la valorisation reste plutôt basse. Et c'est vrai qu'également, si vous investissez. Euh, non couvert en change ah euh, le Yen est plutôt également bon marché ouais. c'est-à-dire que si effectivement on avait une hausse de l'aversion pour le risque parce qu'on a quand même même si l'ambiance est quand même très positive on a quand même des facteurs de risque qui sont très importants euh, ça pourrait bénéficier d'une fuite euh, vers, vers la, la, la qualité et le, le Yen en bénéficierait donc euh, effectivement après c'est une économie qui souffre toujours structurellement euh, d'un excellent d'épargne privé, euh, consommateur, mais surtout euh, entreprise. Et donc, la question est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut mais arriver allez. à redynamiser, redynamiser euh, la, la, la consommation L'investissement déjà élevé, mais mais, mais l'excès
1: d'épargne est très, oui, très important. Oui, oui, du point de vue des entreprises, ce qui est fascinant, c'est de voir que l'opérateur boursier de Tokyo, le Tokyo Stock Exchange, est en, en, en politique de name and shame des entreprises qui sont structurellement décotées sous la book value et qui n'a n'agissent pas assez justement pour euh, ou retourner plus de cash aux actionnaires ou allouer différemment leur euh, cash euh, dans les possibilités qu'elles ont quoi. Ouais. Il y a un vrai push de, de, de ce point de vue-là. Matière première, Vincent, il faut en dire un mot aussi, parce que c'est vrai que le, le mois d'avril de, de, marque peut-être un, un petit changement, notamment quand on regarde les cours du pétrole qui baissaient depuis plusieurs mois. Il y a eu la décision surprise de l'OPEP de couper à nouveau après la coupe qui avait été annoncée déjà au mois d'octobre, alors qu'on est tous en train de constater de, de, de vivre sur l'espoir de la désinflation est-ce qu'il y a là euh, les germes d'un petit grain de sable euh, qui pourrait venir euh, faire dérailler le... Je, je pense
3: qu'il faut regarder ça très près, en effet. Alors, la décision de, de, de l'OPEC a eu un impact positif sur le prix du pétrole, mais... Pas non plus euh, massif. Euh, mais c'est vrai que si vous regardez l'indice euh, matière première de Bloomberg, par exemple, ouais. euh, de façon plus générale, au-delà du pétrole, c'est vrai qu'on était dans une tendance baissière qui, à mon avis, a, a très fortement participé à cette résilience de l'économie dont je parlais plus tôt. Alors, c'est vrai qu'il y a également la politique économique, euh, monétaire et fiscale pendant Covid, on a énormément distribué, il y avait un excès d'épargne qui a également contribué à la, à la bonne tenue de la consommation globalement, mais également cette, cette baisse du prix des matières premières et de l'énergie euh, qui, effectivement, euh, a vraiment été une bouffée d'oxygène pour les entreprises, pour les consommateurs. Et là, si vous regardez ces indices de matières premières, en fait, on était dans un canal baissier ouais. qu'on vient de casser euh, mmh. à la hausse. Euh, et ça, c'est un signal qui clairement euh, mérite euh, une attention particulière parce que pour le mix croissance-inflation, c'est très important. Euh, si vous avez une accélération à la hausse, ça dégrade la croissance, ça fait pousser l'inflation à la hausse, ça ne plaît pas aux banques centrales, et donc ça peut vraiment changer euh, l'ambiance qui effectivement a été remarquablement positive.
1: Et déjà ça change la perception, je, je regardais l'enquête du Michigan auprès des ménages américains pour le mois d'avril qui a été publiée vendredi qui mesure différentes choses, le moral du consommateur américain, mais aussi les anticipations des ménages sur l'inflation à un an et cinq ans euh, la remontée est spectaculaire. D'un mois sur l'autre, on prend 100 points de base sur les attentes d'inflation des ménages à un an. Ce n'est pas forcément la réalité, mais ça donne une mesure de la perception quand même qu'à qui a marqué une rupture euh,
3: au mois d'avril. Et ce sont des choses que les banquiers centraux regardent. Alors, les anticipations d'inflation telles qu'elles sont mesurées par le marché n'ont pas remonté aussi euh, fortement. Mais effectivement, les banques centrales regardent ça, regardent également l'assouplissement des conditions financières. Et tout ça ne fait pas le jeu euh, de, du, du ralentissement de l'inflation. Je rappelle que l'inflation reste trop élevée. Euh, le, le, si vous regardez le, le core PC aux États-Unis, 4.6. Si vous regardez l'inflation sous-jacente en 5,7, ça reste beaucoup trop élevé et donc euh, les, les banques centrales euh, s'en inquiètent.
1: Bon, ça boucle avec l'idée que la barre pour euh, des baisses de haut est très élevée encore, Eric. Oui,
2: oui c'est ce que, que vous disiez. Ce sera plutôt plus que moins et malheureusement pour ces, ces corps ici qui sont portés en partie par les salaires, c est, c est, je ne crois pas que ça se calme naturellement sans un ralentissement, voire une récession. Donc oui. il c'est une question de temps et de résilience de l'économie face au banquier central, mais il faudra vraiment appuyer sur le frein, car dans la durée, même si je pense qu'ils ne sont pas très pressés, ils veulent quand même clairement revenir. Euh, et et un, un point qui est important, c'est y a les anticipations du consommateur, mais dans les anticipations de la courbe quand on regarde les inflations attendues par le marché à 5 ans, à 10 ans, voire même à 5 ans dans 5 ans pour enlever les effets très courts qu'on peut avoir induits notamment par le prix du pétrole, pour l'instant, il y a une totale crédibilité... Ouais. Du banquier central. Alors ça c'est un peu un peu décalé par rapport au pré-covid, mais globalement on fait confiance au banquier central pour que d'ici 5 ans on revienne dans des zones acceptables d'inflation. Il faut ça c'est vraiment à surveiller parce que il y a une il peut y avoir une perte de ah confiance oui. et de crédibilité du oui. banquier central à cet endroit-là. Euh, mais ça on est C'est la grande victoire le, de 2022
1: du, du front-loading, d'avoir euh, mmh. réancré. Des anticipations d'inflation, alors qu'elle avait commencé à bouger, mais c'était, oui, euh, mois de mars 2022, hein, c'était, voilà. Mais, ouais. Et dès le mois de mars 2022, le discours de la Ils Fed a tué et
2: réancré les anticipations d'inflation. Ils l'ont dit à Jackson Hole, au risque de, de faire des choix douloureux, ouais. hein, c'est le terme de, ah, oui. de Powell, sur, les, sur la croissance.
1: Bon, logique d'investissement... Euh... Mmh. Que deviennent les pays triple ce... A+, dans ce monde un peu complexe aujourd'hui euh, Gilles, c'est votre dada les triple A+. Oui, c'est
4: un, un de nos dada, on en a beaucoup. Et non, mais euh...
1: c'est un bon thème. Oui, oui c'est un bon
4: thème. oui alors donc, je, je rappelle que c'est un, un, un thème qui est propre à Écoute-GPS, en termes de nomenclature. et a... Oui, ce n'est pas les ratings des agences. Ou pas seulement. Enfin, on a une quinzaine de critères différents qui identifient au sein des pays développés des Pays qui, euh, qui constituent des terreaux particulièrement attractifs pour le développement d'entreprises saines, de qualité, rentables, avec du pricing power et largement internationalisées, qui capturent une part euh, anormalement élevée de la croissance mondiale par rapport à leur concurrence située dans des pays plus difficiles, plus instables, euh, euh, etc. Et, 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 donc les, et ça représente à peu près 20% de la capitalisation boursière mondiale. Enfin, on s'est arrêté à 20% ouais. de la capitalisation Oui, donc c'est un bel univers d'investissement. Un magnifique univers d'investissement. <rire> l'investissement. Et alors, cet univers est un peu cher. Euh, en fait, et on... on, on euh, comme si euh, on, le, le, le marché commençait à pricer la qualité vue de ce prisme-là. D'accord. Euh, la prime pour la qualité augmente. Voilà. Et euh, donc, euh, donc c est, c est, alors, historiquement parlant, on a pu avoir mm -hmm. des, des, des points d'entrée beaucoup plus attractifs euh, sur, euh, sur ces marchés mmh. euh, là encore euh, ça c'est une vision très générale au sein de ça au sein de, quand on regarde au niveau euh, granulaire et nous c'est ce qu'on ce qu fait bien, bien sûr. sûr sur 95% de la 95 de la capitalisation mondiale mmh. là on a des dispersions en termes mmh. de rating et des choses très très att attractives en particulier euh, dans des secteurs très sensibles au taux parce qu'une des, rais des raisons derrière la, la, la risée des marchés ré récemment, c'est la baisse des taux longs. Et on ne manque pas d'idées de croissance très longue D'accord à la fois sur les marchés oui. euh, sur le marché aujourd'hui des entreprises déjà matures mais également euh, les, les entreprises de demain euh, notamment en termes de tout ce qui est euh, révolution
2: énergétique
1: lutte oui. contre le changement climatique oui. a a, des thèmes séculaires là, qui sont euh, et qui vont euh, et, des repères importants et qui vont devoir être financés oui. est-ce qu'on a envie de reprendre de la duration justement dans ce contexte de, de marché euh, aujourd'hui euh, Vincent Plutôt. Euh, encore
3: une fois, je pense que pas mal de, de, de bonnes nouvelles économiques sont, sont dans les prix. Donc si on venait à être déçu, les taux longs pourraient baisser, notamment aux états unis On est mmh. plus confiant sur le potentiel de baisse des taux longs américains que les taux longs euh, européens. Euh... La BCE est condamnée à continuer un peu
1: alors que la Fed pourrait peut-être se mettre en pause pour voir
0: voilà, il mai...
3: y, y, y a un décalage euh, temporel et puis la, 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 la Fed a beaucoup plus monté, donc si euh, mmh. les choses devaient mal se passer, il y a également beaucoup plus de, de potentiel de baisse. Notamment, alors je partage l'idée qu'effectivement l'inflation reste trop haute, mais si on avait un accident financier, on sait que les banques centrales euh, feraient ce, ce qu'il faut. Donc euh, euh, oui, je pense qu'il y a de la place pour que les taux longs américains euh,
1: reculent, malgré une inflation qui reste trop élevée. Ouais. Comment vous résumez l'équilibre en matière d'investissement aujourd'hui chez Ophi Invest AM
2: euh, et On Eric. est content d'avoir retrouvé des taux d'intérêt. <rire> okay. ouais. et, et un point qui est intéressant sur le crédit, ça faisait très longtemps que on n'avait pas cette compression... Euh, entre les spreads et les taux. Ça veut dire que la classe d'actifs ré est réabordée en taux absolu. C'est-à-dire que les taux baissent, on remet un peu de spread, les taux remontent, on enlève un peu de spread. Et, et ça, euh, je dirais qu'on est à nouveau, on est enfin payé pour notre risque. Alors c'est un peu trivial, mais enfin, ça fait un certain temps qu'on est, on est en répression est financière post la crise d'endettement majeure de, de 2008. C'est assez sain et ça crée une vraie concurrence aux autres classes d'actifs. Euh, et c'est vrai que le, le portage, ça redevient intéressant et la composante taux euh, du portage, pour le coup, redevient assez protectrice si ça ne se passe pas bien. Ouais. Euh, puisque effectivement, si on, a, si on a un choc assez violent, en particulier aux US, il y a de la place pour que ça, ça rebaisse euh, pour protéger son portefeuille. Et même y compris du haut rendement, dont on peut craindre qu'il souffre euh, à l'occasion d'un ralentissement, bah, 8 de rendement, on est payé pour attendre.
1: Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour euh, ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché en plateau. Eric Bertrand, Offi Invest Asset Management, Vincent Chagnot, General Investments et Gilles Bazissier. Écouti GPS. L'analyse de la vie politique, économique, américaine par Pierre-Yves Dugas. C'est chaque lundi dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse qui devient notre quart d'heure américain et qui nous permet de retrouver notre correspondant américain. Pierre-Yves, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Même dix jours après la euh, tournée d'Emmanuel Macron euh, en Chine, la visite d'Emmanuel Macron en Chine, il faut en reparler, euh, Pierre-Yves. D'autant que lundi dernier était le lundi de Pâques et que nous ne nous sommes pas parlés euh, à cette occasion. Il n'y avait pas d'émission et je le rappel, mais dix jours après le sujet de la visite d'Emmanuel Macron reste un sujet important, vu de Washington
5: ah oui, oui, je crois que euh, vu de Pékin aussi euh, vu de Brasilia aussi, puisque le président Lula euh, était euh, peu de temps après, il y a quelques jours encore à Pékin, et a dit des choses extraordinairement similaires à celles euh, qui ont été dites par le président français et euh, qui euh, c'est ça que je trouve extraordinaire euh, qui ont suscité d'un point de vue officiel de la part de la Maison-Blanche une réaction euh, pratiquement inexistante. Euh, je trouve très intéressant la manière dont euh, l'administration Biden a choisi de ne pas euh, hurler, a choisi de faire comme si de rien n'était face à des déclarations et la signature même d'un accord global de partenariat par le président français avec son homologue chinois, dans le cadre d'une visite où on a vu les deux hommes fraterniser, se promener euh, chemise sans cravate et critiquer la toute-puissance du dollar, dénoncer euh, la logique de la guerre froide et des blocs, vouloir euh, surmonter tout cela, parler d'un monde multipolaire, toutes ces choses qui sont dans la rhétorique euh, chinoise euh, des choses euh, délibérément destinées à affaiblir tout ce qui euh, relève de la tradition de la guerre froide, d'affaiblir l'impérialisme américain, d'affaiblir l'alliance euh, atlantique. Euh, le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche a simplement dit « Nous coopérons très très bien avec la France, franchement il n'y a aucun problème ». Euh, nous travaillons en Afrique avec eux très bien. Nous travaillons en Ukraine avec eux très bien. Et tout va très bien, Madame la Marquise. Alors deux explications à cette prise de position que je trouve assez, assez subtile et assez fine. La première, on ne veut pas donner à Pékin le plaisir d'afficher un affaiblissement des relations entre Pékin, entre Paris et Washington. Donc on ignore le problème. Euh, on ne veut pas consacrer la chose. Euh, deuxièmement, je pense, et là ça n'est pas très flatteur à l'égard du président français, que euh, l'opinion de l'administration Biden et du président Biden sur la personnalité d'Emmanuel Macron était probablement déjà faite, mais si ce n'était pas, si pas le cas, maintenant c'est certainement le cas, euh, la Maison-Blanche a compris qu'Emmanuel Macron était un romantique, était quelqu'un qui était convaincu que euh, son authentique euh, supériorité intellectuelle lui permettait d'aller voir Poutine pour le convaincre de ne pas envahir l'Ukraine. Oups, ça n'a pas marché. Alors, il pouvait lui permettre d'aller à Pékin pour dire au président chinois, surtout, n'allez pas participer à ce conflit en Ukraine. Euh, Joe Biden ne se fait absolument aucune illusion. En revanche, en revanche au Congrès, euh, on a beaucoup entendu Marco Rubio, qui est quand même le républicain le plus important au Sénat, au comité des affaires étrangères, mais il y en a eu d'autres. Sans oublier le président Trump, qui a carrément dit que Emmanuel Macron était allé embrasser le postérieur du président chinois. Et dans la presse américaine, le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post et les autres chaînes américaines n'ont pas manqué de souligner que la manière dont le président Macron s'est fait instrumentaliser par le président Xi, est euh, quelque chose dont on ne devrait pas être très fier euh, dans les cercles diplomatiques français, ne l'oublions pas. Ce n'est pas simplement la question d'une interview qui a été donnée par le président français dans l'avion alors qu'il était fatigué et qu'il rentrait, dans laquelle il a lâché deux ou trois phrases euh, qui ont pourtant été revues et corrigées dans lesquelles il laisse entendre que Taïwan, euh, bah oui, Taïwan, c'est l'affaire des, des Chinois, et que ce n'est pas notre guerre, à nous, Européens, nous avons à nous préoccuper d'autre chose, ne nous laissons pas entraîner a dans euh, qui n'a
1: pas renié par la suite, euh, par ailleurs.
5: Hein. Exactement. Mmh. Donc ça n'a pas, pas beaucoup plu à Taipei, ça a beaucoup plu à Pékin, mais euh, c'est tout le voyage du président Macron qui, euh, qui euh, a laissé beaucoup d'Américains pantois.
1: Qui est Jack Teixeira, euh... <rire> Pierre-Yves On a découvert son nom, je crois, c'était la semaine dernière, hein, ouais. un nom qui a fait les gros titres, j'imagine, de tous les journaux euh, américains, puisque Jack Teixeira, qui continue. est un, un jeune Américain, euh, visiblement se retrouve euh, alors, au cœur d'une affaire assez spectaculaire, de leaks, de fuites, de documents euh, émanant du Pentagone. Euh,
5: Jack Teixeira, 21 ans, euh, est rentré euh, dans la garde nationale, dans l'armée de l'air euh, du Massachusetts en 2019. Euh, C'est un petit technicien des réseaux euh, qui, semble-t-il, s'ennuie beaucoup, qui passait beaucoup de temps sur une plateforme euh, Internet, un forum d'échange et de discussion, un chat room, avec des gens encore plus jeunes que lui, et qui, pour les impressionner, euh, se faisait appeler The OJ, ce qui veut dire en, en argot le... L'originateur, qui pour mieux les impressionner, a commencé à poster dans ce forum, il y a plusieurs mois, des documents ultra secrets, relatifs non seulement à l'analyse que font le Pentagone et le département d'État des mouvements de troupes en Ukraine, mais également de communications diplomatiques impliquant de les, plus, les plus importants dans la diplomatie mondiale, notamment le, le secrétaire général des Nations Unies, et, et bien d'autres. Et en publiant dans ce chat-room, plus il publiait ces informations ultra-secrètes, qu'il photocopiait ces documents qui étaient en sa possession alors qu'il avait simplement un rôle de, de pur technicien. Euh, au bout d'un moment, d'autres ont fini par trouver ça intéressant et l'ont sorti dans d'autres chat-rooms, plus ou moins téléguidés par, par Moscou. Et c'est devenu un scandale et une fuite... Euh, d'informations extraordinaires et pourtant ce jeune garçon n'est pas un espion a priori et ce n'est même pas non plus un, un donneur d'alerte. Euh, il avait besoin de, de se mettre en valeur, semble-t-il maintenant il est en prison, il va au moins passer 15 années en prison euh, si ce n'est plus et c'est une source d'embarras pour le Pentagone qui euh, révèle ainsi que tous les mécanismes de contrôle de l'information ultra-secrète qui ont été mis en place après l'affaire Snowden qui remonte quand même à 2013, finalement n'ont on, on, servi à rien et le Congrès va se pencher très sérieusement là-dessus. Le sénateur Lindsey Graham l'a dit, il faut que des têtes tombent. Il n'est pas normal qu'un jeune gamin de 21 ans euh, puisse avoir accès et diffuser des informations ultra-secrètes de nature embarrassante. On s'aperçoit à cette occasion d'ailleurs que probablement la NSA, la National Security Agency, qui sont les grandes oreilles américaines, écoute tout. Toutes les chancelleries du monde entier, on le savait, mais là on a quelques exemples, puisqu'on pense que c'est par les moyens techniques de, de la N.S.C. que, notamment, euh, le gouvernement jordanien a été pris en flagrant délit de, de discussion de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les Chinois ne soient pas trop vexés, qu'on les exclue d'un appel d'offres pour la 5G en Jordanie, que le président égyptien euh, ait cherché un moyen de fabriquer des missiles qu'il aurait pu vendre à la Russie sans le dire aux Américains. Bref, des choses assez explosives et assez embarrassantes.
1: Merkel était directement écoutée par l'NSA, euh, Pierre-Yves Si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises, je parle sous votre contrôle et je ne voudrais pas que l'NSA nous retombe dessus.
5: <rire> je suis sûr qu'ils nous écoutent avec attention, <rire> Merkel, euh, Nicolas Sarkozy, euh, euh, tout le monde est écouté, tout le monde est écouté, il faut être très prudent. Vous savez ce, qu f... Une anecdote. Vous savez ce que l'on dit à un représentant du gouvernement américain qui se rend en visite à Paris dans le cadre de, de, de l'exercice de ces fonctions, au moment où vous atterrissez à Roissy Charles de Gaulle, vous éteignez votre téléphone américain et vous enlevez, vous enlevez la carte SIM et vous enlevez la batterie du téléphone. On part du principe que tout le monde nous écoute, que ce soit à Paris ou à Washington.
1: Merci, on est ravi, en tout cas de pouvoir vous écouter, vous, le lundi à 17h45 en direct dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé à 20h45 lors de la rediffusion de l'émission à partir de 20h. Retrouvez évidemment ce quart d'heure américain chaque semaine en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas, merci beaucoup Pierre-Yves, à lundi prochain et voilà donc la fin de cette édition ce soir. Nous nous retrouvons, nous, demain à 12h30 en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.